0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。唐玄宗现在已经是太上皇了，应儿子唐肃宗的邀请回到长安。本来这回长安这个过程啊，写这个信，玄宗呢就对肃宗，就对自己儿子吧，别叫肃宗了，对儿子这个态度呢，有一点捉摸不定。像所有的父亲在年老的时候对自己的孩子这个情绪很难把握一样，这个情绪很复杂，既不希望自己受委屈，又不希望给儿子造成负担。好在后来呢，这话让李泌给说清楚了。说清楚之后，肃宗就准备迎接父亲回到长安。但是现在，太上皇回长安倒是到了，可还没进城就先出一点事儿。什么事儿呢？就是你这些卫队啊，你这些随从的士兵，武器能不能带进来？首先第一点，这待遇就看出不同了。原来他是皇帝的时候，那说什么呀？我的卫队必须得带着武器进去，保护我皇帝啊！但现在不一样了，你是太上皇，皇帝不用你保护。你现在在这样的一个关头，在这么尴尬的一个局面，你带武器进来，你想证明什么呢？这个心态其实挺难受的啊，真的挺难受的。退休之后再回来，你的办公室是人家的了，你的办公桌是人家的了。你说你进来，你这钥匙你怎么办？你推门你，你原来曾经是你下属的那个人现在提上来了，你敲不敲门？有意思吧？对吧？而且呢？你在这边想的是你敲不敲门，或者说我尽量讲礼貌了。我来看你的时候啊，我来看这个我原来工作过的地方，我觉得我我很注意影响了。但是现任领导喜不喜欢你来啊，不取决于你的态度。你到这来，你是礼貌还是不礼貌不重要。他想不想让你来？你都退了，你来干嘛来？啊，你是来视察工作来了？你是干嘛来了？我是招待你还是不招待你啊？这话要是说不清楚，很容易出现一些心理上的小不爽。太上皇现在就面临这个问题。李辅国上来就要求说：“你的这个部队得解除武装。那”那卫队他哪有权利决定这个事情啊？反馈给太上皇。那太上皇听到以后，心里边怎么想，我们无从而知。但是最终的结论是，认了，行，解除武装。所有的士兵把所有的盔甲、兵器全都交到凤翔郡的兵库收存。啊，那有人说：“那太上皇的这个，呃，他的安全怎么办啊？”不用你操心，肃宗已经派了三千精锐的骑兵接替这些卫队士兵了。啊，那才六百人，我们这三千人，哎，就这么一交接。这事儿太上皇心里肯定不舒服，但是呢，他也能够明白，也能够想得到啊。哎呀，大势已去。首先啊，我是不想回来当皇帝的。既然我不想当皇帝，这些都是浮云。我来之前我就想好了，待遇和以前不一样了。啊，我是太上皇，但是和皇上还是不一样。说起来好像很牛，但还不同。行啊。配合儿子把这戏演下来吧，所以太上皇呢也没说什么。十二月三号这一天，太上皇在三千名精神饱满的轻骑兵的护卫之下来到了咸阳，然后唐肃宗呢备好法驾，亲自到行宫去迎接。注意我的措辞，备好法驾，到行宫去迎接。这个法驾是什么呢？哎，这里边就说到了这个法驾呀，是天子的车驾，用法驾去迎接呢，这就表明肃宗还有这想法，说是想向世人说明一件事：我要把这皇位还给自己的爸爸啊，唐玄宗。但是，彼此心里都知道，这就是一场秀，就是演的一个戏。但是这戏还必须得演，这是皇位的正式的交接。之前那都是来回书信，父子俩没见过面啊，那这个就没有这种仪式感。当然那时候也是非常时期，也没有这个条件。现在条件有了，所以这个仪式感必须得到位，要不然的话，肃宗心里永远过不去：我是不是一个正面的皇帝啊？我是不是一个名正言顺的帝王啊、天子啊？是吧？今天我们说，哎，那都是浮云。好，如果你作为一个女性，你去结婚。不给你婚礼，又不给你领证，又不给你这个礼物，又没有这个呃这个这个婚纱照，什么东西都没有，别人有的你啥都没有，别人要承担的所有义务你都得承担，你心里舒服吗？对吧？咱不去提合不合法这事儿，心里舒不舒服啊？更何况不合法，所以诉讼他需要这个东西，啊，他必须得有。所以从这个高度、这个角度去看，这次父子相见。那我们就会发现，这次相见的意义非同寻常，这完全就是皇位的正式交接。所以呢，无论是皇帝还是太上皇，他们见面的每一个环节、说的每一句话，包括每一个动作，都是太常寺精心安排的。太常寺干嘛呢？啊，这么多官员养一年，对不对？平时都没啥事儿。就用在你这关键时刻，你就是要搞这种国家性的和仪式感的礼仪。好，确定了这个调子之后，我们就可以理解接下来太上皇和现任皇帝相间的这些比较有意思的场面了啊！太上皇呢是在望贤宫的南楼上，肃宗呢去接他，来接的时候，肃宗哎把这黄袍脱下。换上紫袍，这个象征着什么呢？黄袍是皇帝穿的呀，换上紫袍什么意思呢？我曾经讲过，这个紫色呀，在唐朝是非常高贵的颜色，只有大官才能够穿。啊，那换上紫袍就是我不是皇帝了，我是官他在楼下就把这黄袍脱下来，换上紫袍，然后抬头看着楼上，下马，而且是缓缓的下马，然后快步前走。然后在楼下就跪那儿，啊，跪拜舞蹈啊，是吧？就完成这仪式，这一切都是表示，他是在用儿臣的礼节去见父皇。这时候太上皇要从楼上走下来，走下来之后呢，手摸着肃宗的身体，啊，这个抑制不住啊，伤心落泪。然后肃宗呢，则是跪在地上捧着太上皇的脚，也哭啊，哇哇哭。等哭的差不多了的时候呢，太上皇就说：“赶快来人，把那个黄袍拿来啊，给这个儿臣啊，不能叫儿臣了，给我的，呃，也不能叫我的孩子了，就给陛下披上啊，亲自要亲自啊，注意要亲自给唐肃宗穿上。这代表着是什么呢？让别人穿的不好使，必须得你太上皇亲手。”啊。给他穿，意思就是我不再接受这个皇帝的称号了，我把这个称号给你。但这时候肃宗还不能很听话，站起来啊，爸爸，谢谢谢谢爸爸，爸爸，我要喝奶，不能这样，肃宗必须得跪在地上，而且磕头。不行，我不要皇上，这还是您的，还是你的父皇，我愿意给你当儿臣，我愿意给你当臣子，我永远是你的儿子。大概是这样的一个词但是太上皇这时候要说词了，他的词按照台词讲。啊，说天数人心都是归你的，你呢，能让我保全余生，颐养天年，你就是大笑了。肃宗这时候呢，要表现的非常的不得已。哎呀，哎呀，父亲你怎么这样呢？来来来，给我穿上穿上。这时候穿上，完成了这一出新老皇帝的交接，这才算结束。但是这还没完呢，你不能跟现代人请客吃饭似的。吃完饭买完单，一到门口握握手，拜拜啊，走了，打车走了，没消息了，电话联系啊，不定啥前再联系了，那、啊、是不行的，这是皇帝的仪仗，这是皇帝的仪式，必须有头有尾，啊，你虎头蛇尾是不行的。好，皇上和太上皇之间这个交接结束，他们得回城啊，前面有仪仗队啊，仪仗队再往外。两边是成群结队的百姓父老，大家都等着呢。早就听说这消息了啊！皇帝，哎呦，我们有生之年能见过几次皇帝啊？皇帝跑那年我们没看着，这回皇上回来了，我们看看吧。而且啊，我们这回能看着俩皇上，那太不容易了。欢呼雀跃，哎，看到这场面真是高兴啊！高兴之后呢，说你皇上来了，你不能站那儿啊，跪拜。一个又一个跪拜，跪拜，跪拜，跪在地上。一看这样的情况，哎，肃宗就让仪仗队把路给让开，放上千百姓进来见皇帝，见太上皇。啊，因为这个还涉及到一个安保的问题，你不能放太多的人进来。这里边其中是不是有安排的 呢？ 这也不好说。总而言 之， 上千人进来见太上 皇， 太上皇也很高兴 啊， 百姓也很会唠 啊， 说臣等今日又能见到二圣父子相 见， 再也没有遗 憾， 死都值了。哼， 反正这话说的非常开心 啊， 大伙儿呢宾主尽欢吧。啊， 那往回走 吧， 往回走呢就说咱们上哪住去 啊？ 啊， 这个皇上跟爸爸就说 了， 您住在行宫的正殿。啊！太上皇说：“那怎么能行呢？这是天子的位置。”啊，肃宗亲自扶着太上皇登上正殿的台阶啊，中午吃饭，这个上食把这午餐送来，肃宗也不能先让爸爸吃，自己先尝一下，然后敬献给太上皇。那意思呢，尝尝冷热，尝尝咸淡当然，这玩意儿怎么可能有咸淡这一说呢？冷热你不都得吃吗？对吧？重点呢是表示哦，我的孝心。重点是表示我先愿意为我的父皇来试毒。在行宫啊举行完这个仪式之后，十二月四号这一天，太上皇从行宫出发返回长安。出发之前，肃宗皇帝亲自的调试好了坐骑。嗯，其实现在被念作坐骑，我还是挺不习惯的，还跟着念嘛。坐骑，标准普通话就是那个。马的那个鞍子呀，条条，哎，然后牵给太上皇，太上皇上马，肃宗呢用手牵着这个马龙头，啊，又往前走了好几步。那意思呢，就是我牵着马，我给我爸牵马，是吧？大家听过《西游记》那歌吧？你挑着担，我牵着马。什么人牵马呀？徒弟不能是师傅。对不对？肃宗牵着马就意味着他想表达一个信息，就是爸爸还是你更尊贵。但是太上皇明知道这事儿是表演，也不能让他继续这么演下去啊！你得制止他呀，对吧？舞台之上，我这戏没唱完，我我我这上面台上这演员说第一句词儿一二三，后面得接四五六，要不然他没法停，是吧？一二三你不接啊，一二三一二三就等，你不能让儿子一直这么演呢。所以太上皇也非常懂得这个。皇上肃宗啊，这个皇上太上皇容易乱啊。肃宗牵着马刚走了几步，太上皇就制止他了，哎，说这别别别别啊，这儿子你也上马吧，咱不要讲究这个了。肃宗呢还要再推辞推辞，太上皇说你快上来吧，你不上来呢，就你这么慢走，咱们得走到什么时候才能才能到长安呢？你不想让我回去啊？哼，这话不能说啊，就是说,说这意思，顺口说出来了，这就把肃宗也请上马。哎，肃宗骑上马之后呢，跑在前边叫引路。你看他这个引路这个事儿就很有讲究了。今天我们看领导人出行，前边肯定是有引路的。但是有人说了，那不都是开路者和这个急先锋在前边吗？啊、呃，领导走在前面吗？你在前面引路，这怎么和领导区别呢？注意，皇帝的这个礼节，他就能用得上。肃宗虽然在前边引路，而且他这皇上这身份和太上皇这身份现在还有点在百姓心中暧昧不清。他为了表示这件事情，我要尊我爹为上，肃宗引路在前边，他不能走道路的中间，他靠边走，靠边走，是吧？我是在前面走，但是我这位置，我是一个服务人员的位置。太上皇呢，这时候也要说话啊，告诉身边的人，说我呀。做天子做了五十年，我没感觉到高贵。今天我做了天子的父亲，我这才感觉到高贵啊！啊，左右一听，这时候是鼓掌欢呼的时候啊！鼓掌吧，万岁！欢呼吧，万岁！万岁！就这么一个欢乐的场景。但是后人有人评价？说什么呢？说玄宗失国得反，说丢了这个国家又能得到。又能还回来，亦痛自刻责以谢天下。说他应该呢，在这个时候自省，他应该在这时候呢，呃，深刻的检讨一下自己。乃以为天子富之贵，夸左右是全无心肠矣。说现在这个时候是你在这块享受富贵的时候吗？你应该总结经验教训，怎么一个大唐在你的手里就从强盛变到这种程度啊？ 啊！ 结果你不检 讨， 你 不， 你不做这个这个这个自 省， 你在这儿还夸富贵 呢， 长点心吧你 呀！ 话说回 来， 七十多了还长什么心 呢？ 所以太上皇的这历史 啊， 快结束了。好， 那么现在他要进宫 啊， 打这个开远门进大明 宫， 再进含元 殿， 在这儿呢接见了文武百 官， 然后到长乐殿。拜九庙神主，老头儿跟这哭了半天。哎呀，大伙儿这一通劝呐，这七十多岁了，你你你别哭坏了身体。哎，这才止住了眼泪。然后呢，一驾到兴庆宫，就在那儿就住下来了。这是他老地方。肃宗呢，这时候还得表演啊，还得把这个戏撑足。哎，一连上了好几道的表。意思就是，爸爸，你还是回来吧，爸爸，我还是愿意给你做臣子，爸爸，我还是愿意做太子，是吧？我呢，回东宫。当然，谁心里都知道，现在不光是太子心里明白啊，所有人心里都知道，这就是过场，这就是形式。所以每次上表呢，太上皇肯定不会答应。哎，这也是形式，这也是过场。所以有人评价呢，说统治者之间的这个权力斗争的残酷啊。往往披着温情脉脉的面纱，啊，肃宗和太上皇玄宗都在认认真真的演这场戏。这场戏的目的就是为了在结束的时候让肃宗的皇位坐稳了，而且还得落一个孝顺的美名，让天下人都知道。嗯，所以就得演啊，就得这个设计啊，皇室也很累。有朋友讲了，说皇室这样，我们平民老百姓不用这样。其实未必，平民老百姓家，首先个别时候也是需要一些仪式感的。缺少仪式感，你会觉得生活像一湾平静的湖水，波澜不惊，没意思。是很稳定，但没意思。你制造一点仪式感，制造一点惊喜，生活会有情趣。另外还有一点，有些事情不是你出发点好。你就一定能办好的，你也要考量一下这件事情，你处理会不会给别人造成麻烦，会不会给别人造成困扰，别人心里能不能接受？如果你的出发点好，但是你没处理好的话，很可能出现对方心里也知道这是为自己好，但他就过不了这个坎儿，过不了心里这个坎儿，他就不同意你，他就和你别着。这种现象在日常家庭生活当中特别的多。不信你就回忆回忆，听不懂那就说明你年纪还不够，你阅历还不够，你对自己的这个感受还不够啊！我们讲从历史当中看现代，那不同的人能得到不同的东西，不同的人能够看得到不同的需要学习、需要注意的地方。好，现在皇帝和太上皇之间的交接，我们又放在一边接下来我们来说一说前方的广平王。大家注意到了吗？我讲这两段故事的时候没提广平王，为啥呢？是因为在他收复了洛阳之后，大概有一年左右的时间，都在进行着战斗的休整。因为打这仗确实是很耗体力，也很好这个金钱，是不是？我们需要调整调整。这个唐军这边呢是需要调整，安庆绪的叛军那边呢也是需要调整的，也打够了。但是又不行，不得不打，不得不打，怎么办呢？我缓缓，这就是所谓的中场休息的意思。太上皇返京之后呢，他不肯复位，那么就是由肃宗继续的理政，主要干了一些拨乱反正、除旧布新的工作啊。大概呢，就是褒扬一下、表彰一下评判过程当中立功的将士，相应的呢，要处分一下战乱当中投敌的、接受伪职的。和从逆作乱的人，第三呢，就要建立一支新的禁卫军，这个非常重要。原来的禁卫军，不是马嵬坡之变的时候出事儿了吗？对吧？这个禁卫军干的事儿再好，我也不能留着你了啊，因为你你在那时候你搞兵变，那能行吗？我得再再来一支。第四呢，呃，要受传国预测，给新皇帝，要册立皇后啊、呃。一会儿我们还会讲到。这个挺麻烦的，因为光代表老皇帝对你的认可，给你穿个衣服那不算什么。我们还得受这个传国预测，虽然这东西早就在你那儿了，但是我还得有一个仪式，然后得册立皇后啊，对不对？人家那少女在你的宫中就变成了少妇了，这么多年变成妇女了，她到底图什么呀？你得给人一名分呢。好，然后奉新神主入太庙，并且举行祭祀活动、祭奠活动。然后完成朝廷新的人事安排，还有一条非常重要，你要屹立太子，这事儿得研究啊。之前的那些事儿呢，啊，很多很繁琐的内容，我们就不跟大家说了，挑几个比较好玩的事儿。其中头一个要给大家讲的就是在处理这种问题的时候，处理朝政的时候，太上皇和皇上的意见出现了相左的时候，出现了。这刚刚一年，而且太上皇，你不是说你不理朝政了吗？你怎么还吱声呢？你怎么还在这个问题上要发表自己的意见呢？你发表意见了，肃宗乐不乐意听是一回事儿，听不听是另外一回事儿。好了，现在肃宗和皇帝出现争执，这事儿怎么办？听谁的？这可是头一回啊！现在我要是听了太上皇的这调子，可就定下来了。以后我这皇上怎么当？所以这个事情怎么处理非常重要。那么这到底是个什么事儿？又是怎么引起的？这个事件到底严重到什么程度？为什么能让皇上和太上皇在表演了一番之后又说出来相互之间意见不统一的话呢？施展侃历史，咱们下一节接着看。